0: So, vielen Dank, äh, Kevin, für das starke Zeugnis. Da sind wir auch schon voll beim Thema hier der Botschaft: Jesus macht alles neu. Amen. Ja, so, Jesus hat den Tod besiegt, er hat die Schlüssel der Hölle und des Todes in seiner Hand. Und in ihm und durch ihn haben wir neues Leben. Amen. Yes. Und da möchte ich anschließen an die wirklich sehr starke Botschaft von jobs letzter Woche, wo er nochmal über Bekehrung und Wiedergeburt gesprochen hat. Und das musst du dir anhören. Also wenn du nicht dabei warst, schaust dir an im YouTube, kannst du es nachschauen und sehen und hören. Das lohnt sich wirklich sehr, sehr stark. Und ja, heute gehen wir da direkt einen Schritt weiter. Und wir schlagen in der Bibel auf 2. Korinther 5, Vers 17. Und äh, da heißt es eben, ist jemand... In Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Ja, Und da passt doch das Zeugnis vom Kevin wunderbar rein. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Jesus macht alles neu. Und das möchte ich dir auch sagen, wo du hier sitzt, auch da, wo du vielleicht zum ersten Mal da bist. Jesus macht alles neu in deinem Leben. Amen. Ja. Also Jesus bessert nicht nur aus, sondern Jesus macht neu. Und das wird im Leben von jemandem, der Jesus nachfolgt, ja, der diese Schritte gegangen ist, sich bekehrt hat, von neuem geboren ist, da wird es absolut sichtbar. Ja. Und äh ja, wir tragen das, erhalten das auch nicht für uns, sondern wir sprechen darüber. So wie Kevin jetzt hier gerade sein Zeugnis gegeben hat, so sprechen wir darüber und gehen auch manchmal in unsere Stadt hinaus, direkt auf den Holzmarkt oder an eine andere Stelle und sprechen über das, was Jesus in unserem Leben getan hat. So haben wir das diese Woche auch gemacht ein bisschen anders wie sonst, sonst sind wir immer in einem großen... Uh, großen Menge eben an einem Ort, aber eben wegen Corona haben wir uns ein bisschen aufgeteilt an drei Orten, dann geht das Evangelium also an drei Orten raus, natürlich mit dem entsprechenden Abstand und Masken und allem drum und dran. Uh, und ich kann euch sagen, uh, ich glaube auch gerade jetzt in dieser Zeit sind Menschen hungrig und durstig nach dem Evangelium. Ja. Und wir haben so starke Zeugnisse gehört, ich für Menschen im Abstand beten konnten und so weiter, ja. Äh, wie Leute, hier, Thomas hat mit einem Ehepaar gesprochen und als er ihnen Gebet anbot, da fing die Frau an zu weinen, weil sie einfach berührt war von der Kraft Gottes, von der Gegenwart Gottes. Und so könnte ich dir viele Geschichten erzählen. Ja, und so haben wir das eben gemacht und ganz am Ende hatten wir... Uh, wollten wir eigentlich schon aufhören, aber da war eine, eine Mitarbeiterin von uns im Gespräch mit einer Frau. Und die Frau sagte, ja, ich bin Christ und darf ich auch Zeugnis geben von dem, was Jesus in meinem Leben getan hat. Und wir dachten, ja, warum eigentlich nicht, ja. Und haben ihr dann auf die Kiste hochgeholfen und dann fing sie an, sie war so berührt, unter Tränen ihr Zeugnis zu erzählen. Und uh, sie sagte, sie ist uh, um, die dritte Tochter Ihrer Eltern, ja, ihr seht sie hier auf der, auf der Kiste und äh, ihr Vater wollte sie nicht sehen, weil er so enttäuscht war, dass eben er nochmal eine Tochter bekommen hat, weil er sich so sehr einen Sohn gewünscht hat und hat sie nicht mal angeschaut. Und es war für sie so ein, ein Fluch von Ablehnung äh, auf ihrem Leben, der sie nicht mehr, wo sie nicht mehr rausgekommen ist. Und es hat sich natürlich, als sie älter wurde, dann wirklich wiedergespiegelt in einem Liebesmangel, Ablehnung. Und sie hat dann versucht, dieses, diese Lehre zu stillen in Beziehungen zu Männern. Und und es hat auch nicht funktioniert. Das war alles wie ein Scherbenhaufen. Und irgendwann war sie an einem Punkt, hat gedacht, hey, das Beste wäre, ich würde mir das Leben nehmen. Aber irgendwie hatte sie auch noch christliche Werte und dachte, ja, das ist die schlimmste Sünde, die man begehen kann. Das wollte sie dann doch nicht tun. Aber Zeit verging und sie... Sagt irgendwann war ich wirklich an dem Punkt, ich konnte einfach nicht mehr weiter. Und sie hat sich vorgenommen, also heute Abend werde ich mich im Bad einschließen und da ist die Hausapotheke im Bad. Ich werde die Tabletten nehmen und dem Leben ein Ende setzen. Und sie war noch eben in ihrer Ausbildung in Stuttgart in der Königstraße und kurz vor Feierabend kommt ein Mann in diesen Laden hinein und sagt, kannst du mir ein bisschen Geld für Schmerztabletten geben? Und sie sagte, hey, wenn... Innerlich sagte sie sich, dass, ey, wenn du wüsstest, welche Schmerzen ich erleide und du möchtest dir Geld für Schmerztabletten. Und sie wollte sich gerade umdrehen und das Geld holen und auf einmal fing der Mann an, in ihr Leben hineinzusprechen. Ey, du möchtest dir das Leben nehmen und das und das ist in deinem Leben passiert. Er erzählte ihr eigentlich ihr Leben. Und, und sie war total getroffen, versuchte holte das Geld und als sie zurückkam, war der Mann nicht mehr da. Und sie rannte raus und hat ihn nirgends mehr gesehen und für sie war klar, dass Jesus in diesen Laden kam und dass Jesus ihr begegnet ist. Und so ging sie nach Hause, schloss sich in ihr Badezimmer ein und anstatt zu den Tabletten zu greifen, betete sie zu Jesus. Und Jesus hat dieses, diesen Fluch von Ablehnung, diesen Liebesmangel über ihrem Leben zerbrochen und ihr wirklich neues Leben gegeben. Ja, da können wir Jesus einen Applaus geben. Und ich fand es was Prophetisches, dass diese Frau einfach so vorbeikam, spontan Zeugnis gegeben hat und ich glaube, wir sollten einfach mit dem äh, das erzählen, was Jesus in unserem Leben tut, ganz egal, wo es ist und wenn es mitten auf der Straße ist und ich möchte jeden ermutigen, das zu tun. Ey, es reicht einfach eine kleine Box, stell dich drauf und erzähl, was Gott gemacht hat und äh, viele sind dadurch ermutigt. Ja, Jesus macht alles neu, eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. So wie bei dieser Frau ein komplett neues Leben in Jesus begonnen hat, frei von diesem Fluch der Vergangenheit, frei von Selbstablehnung bis dahin, dass sie eben öffentlich davon berichtet, unter Tränen berichtet. Ja, so sagt Jesus, ich mache alles neu. Ich werde etwas Neues in deinem Leben schaffen, etwas komplett Neues. Und Jesus sagt, ich will nicht etwas schöner machen oder etwas ausbessern oder verbessern, sondern Jesus ist der Schöpfer, der wirklich alles neu macht. Und so war es auch bei der Schöpfung selber. Wir lesen das in 1. Mose 1. Es war wüst und leer, da war Chaos und wir lesen nicht, dass Gott anfing, dieses Chaos irgendwie schöner zu gestalten, ein paar Servietten, einige Katzen aufzustellen, dass es irgendwie ein bisschen schöner wirkt. Nein, Gott fängt an, etwas Neues zu erschaffen. Und wie hat Gott es getan? Zwei Faktoren sind dort zusammengekommen. Und wir lesen es in den ersten Versen der Bibel, dass der Geist schwebte über dem Chaos, ja, über der Finsternis. Da war es wüst und leer. Ja, aber der Heilige Geist war da und dann kam das zweite, das Wort Gottes mitten da hinein und Gott spricht: Es werde Licht und es ward Licht. Ja, das ist der Schöpfer, der Neues hervorbringt und so hat Gott diese ganze Erde geschaffen. Und ihr Lieben, das ist mehr als eine Katze. Und das will Jesus in unserem Leben auch tun: Er will Neues schaffen, er will dir Sieg geben in deinem Leben. Und wie passiert es? Wir lesen das hier. In unserem Vers ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das heißt, der Schlüssel ist in Christus zu sein. Das heißt, in diesem kleinen Wort in liegt ein Power-Schlüssel. Ja, das heißt, in Jesus zu sein. Und was bedeutet das jetzt eigentlich, in etwas zu sein? Ich will dir das an drei Beispielen erklären. Also das erste ist, Vielleicht können sich da die Männer ein bisschen mehr mit identifizieren, ist beim Fußballspielen. Ja, also du kannst dir ein Fußballspiel also im Fernsehen anschauen und du kriegst mit, was da passiert, wer ein Tor schießt, gefoult wird und so weiter. Aber ich habe mir sagen lassen, wenn du mal im Stadion bist dass das was ganz anderes ist. Hey, da ist eine Atmosphäre. Ja, da sind die Männer, die sonst so ruhig und still sind, die rasten auf einmal aus und fangen an zu schreien und ihrer Mannschaft zuzujubeln. Da denkst du, was ist hier passiert? Ja, also in dem Stadion zu sein, was ganz anderes, als wie irgendwie das draußen zu beobachten. Ein komplett anderes Beispiel. In der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau zu sein, ist was ganz anderes, als nur davon zu hören. Vor Corona kamen viele israelische Reisegruppen zu uns in die Ausstellung im Treffpunkt Jesus Live und waren immer sehr berührt von unseren Geschichten, unseren Zeugnissen und auch von der Marsch des Lebens, Bewegung. Und immer wieder haben mich die Reiseleiter gefragt, Guido, warst du schon mal in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau? Und ich sagte, nee, ich war da noch nie. Und ich dachte immer, ey, was haben die eigentlich, warum, warum fragen die mich ständig, ob ich da schon mal war. Und ich habe doch Dokumentationen darüber gesehen, ich habe Bilder mir angeschaut, ich habe das gelesen, was dort passiert ist, welche schrecklichen Dinge. Und irgendwann, 2012, hatten wir einen Marsch des Lebens in Polen. Und er startete in dieser Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau. Und als ich diese Gedenkstätte betrat und dieses riesige Ausmaß gesehen habe, wie groß dies, dieses Lager war, welche schrecklichen Taten dort begangen wurden, Mord, Gewalt, Zerstörung, habe ich auf einmal verstanden, warum mich diese Reiseleiter immer gefragt haben, Guido, warst du schon mal dort? Es ist was komplett anderes, dort zu sein und es zu sehen oder einfach nur davon zu hören. Das letzte Beispiel, mit dem ich dir das ein bisschen näher bringen möchte, was es heißt, in etwas zu sein, ist ein Beispiel, das geht in das letzte Jahrtausend zurück. Da war ich Angestellter in der Robert-Bosch-GmbH in Reutlingen. Und da gab es bestimmte Bauteile, die wurden in einem Rheinraum produziert, sogenannte Chips. Und die waren so sensibel, da konnte ein Staubkorn konnte diese Produktion kaputt machen. Und im Vergleich zu einem OP-Saal ist der Reinraum um ein viel höheres Reiner als eben so ein OP-Saal, obwohl der OP-Saal auch schon richtig sauber ist. Ja, so viele Arbeiten im Krankenhaus, die wissen das. Und um in diesen Rheinraum hineinzukommen, ja, du musstest zuerst mal andere Klamotten anziehen, ja, und dann ging es durch eine Luftschleuse und dann irgendwann warst du dann in dem Rheinraum und in dem Rheinraum, da war ein beständiger Strom, äh, ein Luftzug, ja, das heißt, der ganze Staub wurde abgezogen. Ja, ich habe auch ein kurzes Bild mitgebracht, vielleicht könnt ihr das einblenden. Ja, und du siehst im Hintergrund den Fußboden, ja, das ist wie ein Gitter, wo praktisch die Luft eben in, einem, in einer ständigen Zirkulation ist, eben, dass dort kein Staub ist. Und, ähm, und wenn du in diesem Raum bist, ja, da ist es komplett anders wie draußen. Und du, du kannst es wirklich erst richtig nachvollziehen, wenn, vollziehen, wenn du da drin bist. Und die Menschen, ihr seht, die da aussehen, äh, wie, wie die dort aussehen, manche sagen, die sehen aus wie Engel, aber andere vergleichen sie vielleicht mehr mit Mondmenschen. Ja. Aber äh, es ist was komplett anderes, wenn du da drin bist, als wenn du nur außen vor bist. Was will ich damit sagen? Wenn du also in etwas bist, dann spürst du das, du hast eine neue Umgebung, eine neue Perspektive und du verhältst dich komplett anders. Was heißt es jetzt, in Jesus zu sein? In Johannes 15 lesen wir von einer Wechselwirkung. Da heißt es zum einen, dass Jesus in uns ist, aber genauso auch wir in Jesus. Ja, also zum Beispiel Johannes 15, Vers 4, bleibt in mir und ich in euch. Oder nächster Vers, wer in mir bleibt und ich in ihm. Oder dann Vers 7, Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Ja, das heißt, zum einen sollen wir in Jesus und aber genauso auch Jesus in uns bleiben. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe da lange drüber nachgedacht, wie kann das funktionieren? Ja, dass auf, ein, auf der einen Seite ich in Jesus, auf der anderen Seite auch Jesus in mir sein soll. Und ich muss euch sagen, heute Nachmittag war ich kurz spazieren in diesem schönen Herbstwetter. Da habe ich die Offenbarung bekommen. Ja. Möchtest du die hören? Ja. Also, stell dir mal vor, in der Bibel werden wir ja oft als Gefäß bezeichnet. Ja. Also, so wie hier dieses Glas Wasser. Und wenn jetzt Jesus in uns ist, ja, dann kommt dieses Wasser in uns hinein. Ja. Und dann ist Jesus in uns. Ja. Aber wenn ich jetzt dieses Glas nehme und ich tue das in den Swimmingpool hinein, ja, dieses gefüllte Glas, dann ist Jesus in dem Glas, aber genauso auch das Glas in Jesus. Amen. Hilft dir das? Okay, ich weiß nicht, ob es dir hilft. aber Okay, also wir schauen also zuerst mal an, was ist in diesem Gefäß drin, was ist in uns. Und je nachdem, was in uns ist, kann es uns auch daran hindern, eben dass Jesus in uns ist oder eben wir wirklich in Jesus leben. Und das wiederum kann uns in einen Konflikt bringen, den Paulus im Römerbrief wunderbar beschreibt. Und vielleicht kann sich der eine oder andere auch da wiederfinden. Also wir gehen mal nach Römer 7, Vers 17 bis 20. So tue ich nun nicht, so tue nun nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. So ein bisschen kompliziert, manchmal ist der Paulus halt so, ja. Ähm das heißt, er beschreibt hier etwas, er will eigentlich das Gute tun, aber tappt voll daneben und macht genau das eigentlich, was er nicht tun will. Ja, ist irgendjemand schon mal so gegangen? Brauchst du nicht melden? Ja. Und das ist voll blöd, oder? Also, schon mal, also ich, mir geht immer so, wenn mir sowas passiert, ich finde es voll blöd. Und das heißt, wie kommen wir da raus? Diese drei Verse beschreiben also die Situation vieler Menschen, die wollen eigentlich nach den Maßstäben Jesu und der Bibel leben. Sie haben aber immer wieder mit der gleichen Sünde zu kämpfen, tun also Dinge, die sie eigentlich nicht tun wollen. Und ihr Lieben, da gibt es eine Lösung. Es ist möglich, diese immer wiederkehrende Sünde zu überwinden und sich ganz Jesus hinzugeben. Und preis dem Hang hat Paulus bei Römer 7 nicht aufgehört zu schreiben. Ja, sondern es kommen noch ein paar Kapitel mehr und in den Folgekapiteln gibt er uns eine Lösung, wie wir in Jesus leben können und wir springen jetzt also in das Kapitel 12. Wobei es, Klammer auf, Klammer zu, Kapitel 8 schon auch richtig powerful ist. Aber im Kapitel 12 lesen wir Vers 1 und 2. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, Schwestern können auch dazu, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist, nämlich das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene. Ich sage mal Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Das ist also der Wille Gottes für unser Leben. Und hier drei Punkte, die ich diesen zwei Versen entnehmen möchte. Das erste ist die Hingabe. Ja, die Hingabe an Jesus, dass wir unsere Leiber hingeben als ein Opfer, das lebendig, äh, heilig und gottwohlgefällig ist. Hey, Das hat damit zu tun, dass ich mein ganzes Leben vor Jesus niederlege, dass ich ihm mein Leben anvertraue, ja, dass ich mich demütige, dass ich sage, Jesus, du bist der Herr über meinem Leben. Und nur wenn ich diesen Schritt gehe, kann ich zu einem siegreichen und gesegneten Leben durchbrechen. Der zweite Punkt ist, Seid nicht gleichgestellt oder sich gleichstellen, gleichförmig zu sein, bedeutet wörtlich in eine Form gepresst zu sein. Und Paulus sagt hier, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du wirst von der Welt in eine Form gepresst oder du erlebst den guten, wohlgefälligen und vollkommenen Willen Gottes. Aber wie unser Leben aussieht, wird bestimmt von dem, was in unseren Köpfen, in unserer Seele abläuft. Das hängt von unserer inneren Einstellung ab, ob wir den Maßstäben Gottes oder eben in dieser Welt leben und die Dinge zulassen, die uns von Gott wegbringen. Ob wir geistlich leben, das tun, was Gott sagt, wie er uns geschaffen hat und wie er uns auch berufen hat. Also lass dich nicht in diese Form dieser Welt hineinpressen, sondern kommt heraus und kommt zu Jesus und fangen an, in seinem Willen zu leben. Und das Dritte, was in diesen Versen steht, ändert euch. Und das griechische Wort, das in Römer 12, Vers 2 mit ändert oder verwandelt euch übersetzt wird, heißt im Griechischen Metamorpho. Und das deutsche Wort Metamorphose ist davon abgeleitet, und wörtlich, und das, das war mir neu, bedeutet das Zulassen, dass das, was im Inneren ist, an die Oberfläche kommt. Und diese Veränderung, diese Verwandlung, diese neue Schöpfung wird nur dann passieren, wenn das, was im Inneren unseres Herzens verborgen ist, wenn wir bereit sind, das ans Licht zu bringen. Und ein Satz von Reinhard Bonke, der hier, weil er so wichtig ist, schon oft zitiert wurde, beschreibt es genau. Nur das, was wir aufdecken, kann das Blut Jesu zudecken. Wenn du Jesus in Jesus sein möchtest, eine neue Kreatur, dann lass es zu, dass das, was im Inneren, im Verborgenen ist, ans Kreuz Jesu kommt und du reingewaschen wirst. Im Epheserbrief lesen wir davon, dass wir unsere alten Kleider ausziehen ja, unser altes Leben niederlegen und dass wir eben neue Kleider anziehen, so wie das bei dem Betreten des Rheinraums beschrieben wurde. Johannes 6, Vers 56 sagt, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Das heißt, nur durch das Blut Jesu, nur durch das, dass das Innerste nach außen gekehrt wurde, vom Blut Jesu bedeckt ist, können wir in Jesus sein. Und an der Stelle möchte ich ganz kurz auf diese Bedeutung der Metamorphose, der Verwandlung, was wir eben so kennen von einer Raupe zu einem Schmetterling eingehen, was natürlich ein wunderschönes Bild ist, was wir alle wissen, dass eine Raupe sehr gefräßig ist. Ich habe das selber erlebt, habe ein paar Blumen angepflanzt zu Hause und die haben jedes Jahr wunderschön geblüht und auf einmal waren die Blätter völlig zerfressen und ich dachte, was ist da los und da waren dann so ein paar Raupen zugange. Natürlich habe ich dann die Raupen gesammelt, in einem Glasgefäß getan und sie kräftig gefüttert und eben nach, einigen, nach einiger Zeit kamen dann sogar eben die Schmetterlinge hervor. Und vielleicht kann der eine oder andere sich auch an ein nices Kinderbuch erinnern, die kleine Raupe Nimmersatt, kennt das jemand oder wurde es dir auch vorgelesen? Und die frisst sich so von Wochentag zu Wochentag. Und so sind eben Raupen, die haben Hunger und die fressen. Und wenn wir also bereit sind, dass das Innerste unseres Herzens nach außen ans Licht kommt und durch das Blut Jesu reingewaschen ist, hey, dann musst du das, was in deinem Herzen ist, musst du wieder füllen mit etwas. Und wie kannst du das füllen? Das kannst du so füllen, wie eine Raupe eben sich durchfrisst. Manche werden ja auch beschrieben mit einem Bücherwurm und ich sage dir, werde zu einem Bibelwurm, der eben das Wort Gottes in sich aufnimmt. Und der das Wort Gottes wie als Nahrung, als Brot des Lebens in Verbindung mit dem Heiligen Geist empfängt und darin lebt. Und deshalb möchte ich dir heute Nachmittag eben zehn Bibelstellen mitgeben. Und es sind zehn biblische Verheißungen, was es heißt, in Jesus zu sein. Und ihr Lieben, in Jesus zu sein, so wie es in Johannes 15 heißt, dass seine Worte in uns bleiben. Ja, dass seine Worte in uns leben. Und wenn du das Wort Gottes aussprichst, das ist wie als Gott in der Schöpfung ausgesprochen hat, es werde Licht. Ja. So kannst du Dinge in Existenz sprechen. Zappst du dich an, an der schöpferischen Kraft Gottes. Und ich möchte dir empfehlen und viele machen das schon, dass sie jeden Tag den Psalm 91 gerade jetzt in dieser Corona-Zeit bekennen, dass wir unter dem Schirm des Höchsten sind, unter dem Schatten des Allmächtigen bleiben, dass er unsere Zuversicht ist, unsere Burg, ja, dass uns kein keine Unheil begegnet und sich keine Plage unserem Hause naht und ich möchte dich ermutigen, macht es weiter, diesen Psalm zu beten, das ist ein Psalm, der speziell für Schutz da ist. Aber ich möchte dich ermutigen, noch einen Schritt weiter zu gehen. Und äh, vielleicht hast du irgendwie ein Notizbuch dabei oder hast dein Handy, wo es Notizen gibt oder dein Tablet. Ja? Ich möchte dir zehn Bibelstellen geben, die du bekennen kannst und wo du schöpferisch aussprichst. Ja, das werde ich in dieser Woche bekennen. Ich bin in Jesus und in Jesus habe ich zum Beispiel Freiheit. Das wäre mein erster Punkt, Römer 8, Vers 1 und 2. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Hey, Jesus macht uns frei von dem Geist des Todes. Jesus macht uns frei von jedem Fluch von Ablehnung. Jesus macht uns frei von jede Geist. Kette von Albträumen, was dich auch immer gefangen hält, von Verdammnis, egal was es ist, Jesus macht dich frei, in Jesus bist du frei, Amen. So, in Jesus bist du gerecht gemacht ja, und du kannst es bekennen, in Jesus bin ich gerecht gemacht, 2. Korinther 5, Vers 21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Also, da ist eine Gerechtigkeit, ja, die nur, die wir nur haben, wenn wir in Jesus sind. Eben wie ich es vorhin gesagt habe, wenn das Innerste nach außen gekehrt wurde, hey, dann bist du gerecht durch Jesus. So, oh, das nächste ist der Hammer. In Jesus wird die Kraft der Auferstehung in mir, in dir, ja. Hey, und das ist eine Kraft, die der Auferstehung, die hat Jesus von den Toten zum Leben gebracht. Und Epheser 1, Vers 19 bis 23, ich werde nur Vers 19 vorlesen, aber zu Hause nimmst du bis Vers 23. Amen. Ja. Okay, da heißt es, ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, ähm, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Ja, das heißt, diese Kraft der Auferstehung, die wirkt in deinem Leben. Und dann geht es in den nächsten Versen weiter, eben dass genauso wie Jesus auferstanden ist, diese Kraft in uns lebendig ist und gerade auch da, wo wir in der Gemeinde verwurzelt sind. So, und dann kommen wir zu Punkt 4. In Jesus lebt der Heilige Geist in mir. Hey, ich glaube, jetzt, gerade jetzt brauchen wir den Heiligen Geist. Ja. Römer 8, Vers 11. Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Ja. Das heißt, der Heilige Geist ist in uns. Und so wie er Christus von den Toten auferweckte, würde auch euren sterblichen Körper durch denselben Geist lebendig machen, der in euch lebt. Ja. Hey, was für eine Powerverheißung, dass der Heilige Geist in dir lebt. So, und dann, wow, das, 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 jedes, jeder Vers bläst mich hier fast weg, ja. Also, in Jesus habe ich Frieden, ja. Was für eine Verheißung, Frieden mit Gott zu haben. Gerade jetzt in dieser Zeit von Unsicherheit, hey, was, wie geht es weiter in der Zukunft? Was wird es eben in einem Monat, in zwei Monaten sein, ja. Aber ich sage dir eins, heute schon möchte Gott dir Frieden geben. Johannes 16, Vers 33, das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber sei getrost, ich habe die Welt überwunden. Weißt du, der Friede Gottes zerbricht alle Angst ja? und dann ist ein Frieden in dir, der unerschütterlich ist. Ja, jetzt kommen wir zu Punkt 6. In Jesus, in Jesus lebe ich im Glauben. Ich liebe diesen Vers aus Galater 2, Vers 19 und 20. Ich fange an bei, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich für, selbst für mich dahingegeben hat. Jesus möchte, dass wir ab jetzt im Glauben leben. Ja, So, Babel hat darüber gesprochen. Lebst du im Schauen oder lebst du im Glauben? Und da, wo wir im Glauben leben, da setzt es die Kraft Gottes frei. Lieben, diese Woche habe ich einen eine kurzen Ausschnitt aus einer Predigt von Reinhard Bonke gehört. Ja, so Er ist mittlerweile beim Herrn, aber glücklicherweise gibt es noch Aufzeichnungen. Ja, Und er erzählte, wie er... Ähm, in der Schweiz gedient hat und er erzählte, wie er äh, voller Begeisterung und Glauben erzählt hat, wie 55 Millionen Menschen in Afrika innerhalb von 20 Jahren gerettet wurde. Also da, wo du ihn kanntest, da kannst du dir das auch richtig vorstellen, wie er das rübergebracht hat. Ja? Und nach dieser Veranstaltung kam einer der Teilnehmer auf ihn zu und sagte, lieber Reinhard, das mit den 55 Millionen Menschen, die zum Glauben gekommen sind, das ist Afrika. Aber hier, hier sind wir in der Schweiz. Und Reinhard eben, wie er so war, sagte, wie ist es? Hast du eine andere Bibel wie ich? In meiner Bibel steht in Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Ja, dass er seinen Sohn gab, ja. Und dann hat er weiter gesagt, und wenn Gott in 20 Jahren 55 Millionen Menschen in Afrika retten kann, dann kann er die ganze Schweiz an einem Samstagnachmittag retten. Amen, ja. Wir müssen so denken, wie Gott denkt, hat Reinhard gesagt. Lass uns so denken, wie Gott denkt. Lass uns so denken über unsere Schule, wie Gott über unsere Schule denkt. Lass uns so über unsere Uni denken, wie Gott über unsere Uni denkt. Über deinen Arbeitsplatz, deine Firma, deine Familie. Hey, Gott hat was vor. Amen. Du kannst es dann umrechnen, wie lange es dauert, dass sie gerettet werden. Okay. Punkt 7, in Jesus bin ich eine neue Schöpfung. Ja, wir hatten das schon, 2. Korinther 5, Vers 17. Vielmehr wissen wir, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vorbei, ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Also kein Flickenteppich, sondern was komplett Neues. Amen. So, Punkt 8, in Jesus erhört er mein Gebet. Wow, was ist das für eine Verheißung? Johannes 15, Vers 7. Wenn, wir, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Ja? Und dieser Vers sagt, warum es so wichtig ist, das jeden Tag auszusprechen, zu verkündigen, ja, dass die Worte das Wort Gottes in dir lebt. ja. Und wenn das Wort Gottes in dir lebt, dann fängst du an, so zu denken, wie Gott denkt. Wenn du anfängst zu so denken, wie Gott denkt, dann fängst du an zu so beten, wie Gott beten würde. ja. Und dann fängst du auch an, das zu empfangen, was, was Gott dir geben möchte. Punkt 9. In Jesus bringe ich Frucht. Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Hey, in Jesus... Bringst du Frucht, das ist die Frucht des Geistes, Galater 5 äh, ist es aufgezählt, ja Friede, Freude, Friede, Geduld, Sanftmut und so weiter. Ja, aber das ist die Frucht genauso auch von Menschen, die gerettet werden. Hey, lass uns so kühn, wie Kevin heute sein Zeugnis erzählt hat, wie diese Frau und wir viele andere auf dem Holzmarkt am ähm, Krummbrücke ja auf der Krummbrücke sind in dieser Woche zwei junge Männer auf die Mauer gestanden und sie haben das allererste Mal ihr Zeugnis erzählt und viele Menschen wurden berührt ja lass uns frucht bringen so und Punkt 10 in Jesus bin ich allezeit siegreich sag mal allezeit siegreich 2. Korinther 2 Vers 14 Gott aber sei gedankt der uns allezeit Sieg gibt und wie in Christus und offenbart den Wohlgeruch seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten. Ja. Hey, das, wenn du so lebst, dann hast du Sieg in deinem Leben. Und dann, wenn du irgendwo hingehst, ja, dann werden Leute aufmerksam, weil sie den, den Wohlgeruch, ja, nicht dein schönes, leckeres Parfum, das ist auch super, ja, aber äh, einfach, weil, du, ja, weil Gott in dir lebt. Ja. Halleluja. Und zum Schluss möchte ich dir sagen, Jesus ist uns vorangegangen und das lesen wir in Johannes 14, Vers 10 und 11. Glaubst du nicht, dass ich beim Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst aus. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut seine Werke. Glaub mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Wenn ich nicht, so glaub doch um der Werke willen. Das heißt, Jesus ist uns vorangegangen. Jesus hat gesagt, ich muss im Vater sein und der Vater muss in mir sein. Und nur dadurch kann ich das sagen, was ich sagen will, muss, ja, was der Vater mir eingibt. Nur dadurch kann ich das tun, kann ich die Werke tun, die Gott tun möchte. Und genauso möchte Jesus, dass wir so in ihm und er in uns ist, dass das Wort Gottes in uns lebt. Und ich lade dich dazu ein, in Jesus zu sein. Amen.